0: Aujourd'hui à l'émission, je reçois Amélie Blanchard qui est la fondatrice de TWIST, le plus important festival de fibres au Canada. Elle dirige aussi sa propre compagnie de marketing et communication tout en prenant soin de ses chèvres à la ferme. Et On est parti pour un autre épisode de L'Informel avec Amélie Blanchard aujourd'hui. Merci d'être à l'émission aujourd'hui.
1: Merci, merci cher françois On est content
0: de te recevoir, surtout que ça fait longtemps qu'on essaie de se voir. Là. On n'a pas réussi avec l'hiver bizarroïde qu'on a. a. On a manqué notre coup, une coupe de fois, fait que je suis content.
1: Oui. We'll aussi. <laughs>
0: <laughs> um... Puis, euh, ben, Amélie, j'avais hâte de te parler parce que euh, tu fais un... un ben, bon, on sait que tu es responsable d'un euh, festival qui est très connu, le festival Twist, euh, mais on connaît peut-être un peu moins euh, ce que tu fais comme travail, de plusieurs, plusieurs euh, choses, mais entre autres, tu travailles sur la ferme, tu élèves des chèvres, est-ce que c'est la bonne façon de dire, on élève des chèvres?
1: Oui, je suis éleveuse de, éleveuse de chèvres.
0: Est-ce qu'on dit toi que tu es une bergère?
1: Une chevrière.
0: Une chevrière. Parce que le métier de berger, ça existe encore, là, comme à l'ancienne. J'ai vu bien, sur, sur ta page Facebook de, de la ferme que tu as mis un, une vidéo de quelqu'un que qui est en Suisse, qui travaille dans les montagnes avec les chèvres, avec sa canne, avec ses chiens. Ça existe encore. Là.
1: Bien, ça là. existe surtout dans des endroits où il n'y a pas de clôture, par exemple, puis il faut vraiment faire voyager les animaux okay. dans des différents prés. Donc, ça te prend un berger qui va être là avec les animaux, puis les chiens qui vont réussir à les encercler puis les faire euh, bouger là, dans, dans, okay. pour aller pouvoir euh, s'alimenter puis ensuite rentrer euh, à la ferme le soir.
0: D'ailleurs, j'invite les gens qui, qui, sont, qui voudraient voir la vidéo, c'est une très belle vidéo, c'est vraiment inspirant de voir euh, ce genre de métier-là, puis ils travaillent en nature, dans les montagnes, tout ça, c'est quelque chose que tu ne vois, vois pas souvent. Euh, mais on le voit sur la page Facebook là, de, 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 de la chef dœuvre qui est l'entreprise euh, ou la ferme euh, là où tu travailles. Comment est-ce que c'est la vie sur la ferme? Parce que ça ne doit, doit pas être quelque chose qui est facile nécessairement à gérer euh, une ferme aujourd'hui, je trouve. En... Ben, c'est beaucoup de travail, ce qu'on dit.
1: C'est sûr que quand on choisit d'avoir des animaux, déjà, on travaille dans le vivant. Donc, on hum. ne euh, peut pas prendre des vacances aussi facilement ou partir non, euh, oui. partir en voyage. Donc quand j'ai rencontré mon conjoint, au début, on... On voyageait pas mal. Puis quand on a acheté la ferme, mais ben, en 2008, en fait, depuis ce temps-là, on, on a fait... On a eu un voyage l'année passée, notre premier okay. voyage en 10 ans, là. Ouais. Euh, ben, dans mon parcours, moi, en fait, je suis arrivée... On a acheté une ferme, mais j'avais pas d'expérience du tout, du tout euh, okay. dans le monde agricole. Fait que ça m'a demandé euh, euh, vraiment de m'éduquer en prenant des... Fin, en faisant des, des, des ateliers ou... Sinon, euh, en regardant des, des vidéos sur YouTube, sur YouTube pour, ouais. pour accoucher mes <rire> chèvres, là. puis euh, euh, j'ai parlé à beaucoup d'autres éleveurs aussi pour savoir comment, c'est quoi les bons trucs et astuces quand on élève des animaux. Mais dans la vie de tous les jours, je te dirais que c'est... Euh... Il y a des périodes de l'année qui sont plus occupées que d'autres. Quand c'est le temps des naissances, par exemple, c'est sûr qu'on est là 24 heures sur 24, puis on a des, des moniteurs à bébé partout, puis on écoute, puis on est là avec les, les mamans à, à la mise bas pour accueillir les petits, s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils boivent. Ouais. Euh, il faut tailler les onglons quand même aux trois mois, donc c'est quand même un, un travail euh, quand même assez long. Là. <rire> puis il euh, euh, y a le temps des foins, euh, mm. mais c'est peut-être... Euh, comme quelques heures par jour maximum là, de, de travail. Là.
0: OK. Puis combien de bêtes vous avez sur la ferme?
1: Là, on en a une cinquantaine. On, a, on okay, en avait wow. une centaine. On a réduit le troupeau euh, pour justement pouvoir avoir un petit peu plus de, de place puis de liberté puis garder le, le plaisir d'avoir euh, une ferme. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça, on a juste un peu contrôlé la, la quantité de naissances qu'on allait avoir aussi okay. cette année.
0: Mais là, quand tu dis que vous préparez à la saison des naissances, ça veut dire que vous, vous planifiez euh, l'accouplement, puis pour quand est-ce que vous allez avoir des, 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 des nouveaux bébés finalement?
1: Oui, on a, on a comme trois races de chèvres différentes, puis on okay. a des boucs de différentes races. Donc on fait des, des croisements où on fait des, euh, des accouplements pure races, puis ça c'est habituellement c'est en novembre, puis la période de gestation est de cinq mois, donc on a des bébés en avril habituellement. Okay. Ouais.
0: Ça doit être assez particulier comme, euh, comme vécu de d'assister de, de, des animaux à la naissance. De, puis ça me dit, ça doit être qui t'arrêtes pas.
1: Ben c'est vraiment... En fait, c'est super. C'est vraiment prenant, là. Puis, ah oui? Euh, oui, parce que tu sais pas c'est quand que ça va okay, se déclencher okay. non plus. Puis ça peut prendre 24 heures. Puis des fois, je suis vraiment assise dans, dans le box avec la chèvre là, pendant des ah heures oui, hein? et des heures. Puis j'attends, puis je la flatte, puis... J'y parle, j'y chante des chansons. <rire>
0: <rire> J'étais comme une accompagnante à la naissance pour les chèvres. <rire> oui, je suis une,
1: une sage chèvre.
0: <rire> mais c'est spécial. Euh, puis mais, mais, puis euh, combien est-ce qu'il y en a en même temps, mettons? Où, parce que je me suis... Je pense que ça n'a pas été évident de, 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 de veiller à tout ce monde-là.
1: Ah, okay, qui mettent bas en même bon, temps? Combien ce qu'il y en a, c'est ça? Ben, je pense que c'est l'année passée, j'en ai eu comme 6 en 24 heures qui ont, qui ont mis okay. bas. Puis ça, puis mon chum, il n'était pas là cette journée-là. <rire> J'en ai tellement voulu. <rire> Parce que je courais partout. puis S'il y a une naissance qui va bien, ça va. Mais s'il y a une naissance qui va moins bien ou si la mère a besoin qu'on ait l'aider à récupérer le bébé ou, euh, ou un bébé qui n'est pas euh, complètement en pleine forme, puis il faut, euh, faut l'aider à, à têter, ben, okay. ben disons que c'est un, <rire> un peu plus prenant. mais Puis là, les chefs, ils ont entre un et quatre bébés. Ou quatre, un à quatre okay. chevreaux euh, par portée.
0: OK. Mm -hmm. Puis là, est-ce que vous faites. Euh, là, tout le monde va faire. Oh, est-ce qu'on est qu voit des fois là, la, la chèvre dans les bras, puis vous donnez le la, lait des fois à des chèvres? Oui. Enfin, <rire> moi, de ce moment-là, ça doit être. être J'imagine que ça doit être un petit moment que. Je sais pas que tu as un attachement à, à la bête. Là.
1: Complètement. Mais tu sais, c'est arrivé peut-être deux ou trois fois dans, en dix ans qu'on a eu des, des bébés qui naissaient. Euh, euh, qui étaient vraiment, euh, soit très petits ou vraiment pas en forme. Puis okay. dans ce temps-là, euh, tu, tu prends leur température, puis si pas assez élevé, il faut que tu fasses des bains chauds, puis tu te mets dans le bain chaud comme tu okay. étaient encore dans le ventre de leur mère, puis tu réchauffes. Puis des fois, il faut comme entrer un tube dans l'estomac pour, mmh. euh, pour les nourrir. Okay. Mais quand ils sont dans cet état-là, tu ne sais pas s'ils vont survivre ou pas. Mmh. Fait que tu, tu travailles d'arrache-pied pour, pour euh, qu'ils aillent bien. Ouais essaies de l'amener à sa mère le plus souvent possible pour pas qu'il perde l'attachement. Okay. Euh, puis il y en a eu une, une fois, Barley, elle est venue dormir dans mon lit, <rire> sa première nuit. Puis elle vraiment, elle a dormi collé, collé là. C'est Puis encore aujourd'hui, comme si je, je nomme son nom, elle court et vient me voir là. Ah est oui. vraiment, ouais. Fait qu
0: il qu'il y a vraiment, il euh, ben, un attachement de votre part, mais aussi de l'animal.
1: Ah complètement. C'est
0: Sont affectueux.
1: C'est super affectueux, puis hein? vraiment intelligent, une chèvre là. C'est vrai. Ça prend des doubles barrures partout. OK. <rire> Parce que sinon, ils défont dé dé tout. Ah oui? Oui.
0: Parce que c'est méconnu. T'sais. Tout le monde, on on, on connaît. On a des chiens, on a des chats. Là. On parle les chiens sont smart, les chats sont aussi. Mais les chèvres, on ne connaît pas ça. Là, fait que ça, Je trouve ça tellement intrigant.
1: Oui, moi non plus, je connaissais pas vraiment les chèvres avant d'avoir des chèvres. Mmh. En fait, je les trouvais intrigantes, plus intéressantes qu'un mouton, par exemple. Un mouton, je trouvais ça un peu... Euh... Plus distant, ou tu sais, plus, euh, plus un animal de troupeau versus un, un animal qui voulait un contact. Okay. J'ai rencontré une dame euh, à Harrington qui s'appelle Carmen, puis elle, elle, elle élevait des moutons, des chèvres, puis elle avait des ânes, puis elle avait plein, plein d'animaux. Puis c'est là que j'ai rencontré comme la chèvre, puis j'ai fait Waouh, c'est ça que je veux! <rire> fait que j'ai adopté mes premières chèvres de, de Carmen. Puis. Euh... OK. Ouais, vraiment... ben elle, elle m'a fait réaliser qu'il y avait vraiment une relation à avoir avec eux puis euh, ils reconnaissent leur nom puis, euh... ah ouais ouais c'est vraiment fait que de là,
0: quand, quand tu as vu la... bon, quand tu as, as vu tes premières chèvres c'est là que tu as su « ok c est, c est... à la ferme c'est ça que je voudrais
1: ouais je veux deux chèvres <rire> minimum
0: <rire> puis là tu disais tantôt bon, vous avez une variété de chèvres vont... par moi c'est quoi des variétés de chèvres donc il y a différentes euh, je peux dire, races ou...
1: Ben oui, il y a des races ou des, des races, types de okay. chèvres. Nous, dans, on a euh, la Nubienne, fond, qui est une, une chèvre bouchère et laitière. Okay. C'est la chèvre qui produit le, le lait le plus riche. Euh, puis, ils ont toutes des, comme, des grandes qualités. Ces, ces chèvres-là sont très, très maternelles. Produisent, ça produisent un lait riche, tout ça. Puis, sont quand même assez, euh, assez robustes. C'est des grandes chèvres. Euh, on a la boère qui est une race euh, bouchère c'est vraiment un cochon sur patte vraiment des okay. on a euh, la chèvre cachemire elle qui est vraiment une chèvre euh, très rustique qui va produire un, un sous poil euh, à partir de, du mois d'août jusqu'en jusqu'en mars euh, c'est ils vont produire un duvet pour pour se tenir au chaud puis euh, il va commencer à, à tomber en mars puis on récupère cette fibre C'est du cachemire dans le fond okay. la chèvre cachemire c'est pas une race de chèvre c'est un type de chèvre qui produit une grande quantité de, de fibres. OK. Oui.
0: Fait que, dans le fond, vous, vous, votre élevage vous amène, à, vous amène où? C'est-à-dire que vous allez avoir bon, certains chefs pour la fume, d'autres pour la viande, le lait. Fait qu'il se passe quoi après? Quand...
1: Ah ben, ben nous, le, ce qui nous intéresse principalement, c'est de vendre des animaux à d'autres éleveurs. OK. Donc, d'avoir de, des lignées génétiques intéressantes. Okay. Puis, euh, on fait des croisements aussi... Puis on est pas mal les seuls au Québec là, qui faisons les f 1 qu'on appelle. C'est comme un premier croisement en, en deux races pour vraiment avoir comme une chèvre qui va produire, être la maman de futurs chevreaux okay. pour la boucherie. Dans okay. le fond, fait qu'on sera un des animaux qui, qui, qui vont avoir un plus beau gigot et qui vont avoir une, une croissance rapide, okay. dans le fond.
0: Donc, vous, vous, vous élevez ces, ces, ces animaux-là pour d'autres producteurs ensuite qui vont en faire des produits qu'on va consommer essentiellement?
1: Non, qui vont avoir non. une ferme pour élever d'autres animaux. Okay. C'est vraiment de la génétique là, qui, okay. qui, qui, viennent, qui viennent chercher.
0: Okay. Puis il y, euh... y en a qui
1: vont à l'abattoir. Si on mange du chevreau. C'est vraiment une excellente viande à, à okay. consommer. Euh, mais pas, pas tant. on n'a pas tant de carcasses que ça par année.
0: Mais là, si il y l'attachement que, que, que tu parlais tantôt entre euh, vous autres et la chèvre, j'imagine que ça doit pas être toujours facile de l'emmener à l'abattoir.
1: <rire> C'est euh, comme le, le, la pire chose qu'on peut vivre. Mais, en fait, je pense qu'il n'y a, a aucun éleveur qui a un plaisir à envoyer ses animaux à l'abattoir. Ouais. Euh, je me réconforte en me disant qu'on leur... Euh, qu'ils vivent le moins de stress possible. Hum. Euh, C'est sûr qu'un animal va mourir de toute manière de vieillesse ou quelque chose qui mm -hmm. nous a apporté quelque chose de bien. Mais il y a des animaux auxquels... Les, les chevreux, il y en a, je sais, il ne faut pas que je m'attache. OK. J'essaie de ne pas leur don donner de nom, mais je leur donne de l'attention, mais je ouais. leur donnerai peut-être pas euh, Parce que tu sais. mon cœur. <rire> Parce que je vais être détruite. Euh. La première fois qu'on a envoyé des animaux à l'abattoir, j'ai pleuré pendant comme une fin de semaine <rire> hein, au complet. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai un pincement, là, je sais, mais en même temps... Ouais. T'sais, je, je le remercie quand il est dans mon assiette, là, pis, euh...
0: ouais. 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 mais dans le fond, c'est un peu... Euh, les... Leur porter respect, dans le fond, pour les biens qu'ils nous apportent, au bout du compte.
1: Là. Ouais. Puis je, je suis carnivore.
0: C'est mmh. extrêmement grave
1: ben c'est-tu mieux de manger comme du porc, un porc que t'as connu ou un, un porc que t'as ouais, connu? Ouais, dans le fond, parce que là, <rire> sais mec, tu sais
0: d'où il vient... Tu sais qu'il était bien élevé, qu'il n'y a pas eu, tu sais, supposons, d'antibiotiques ou peu importe, ou qu'il a été bien nourri. Tu sais ce que tu manges.
1: Mais tu sais qu'il a une belle vie. Dans le Aussi, en plus. Oui. Hum. Fait que je, me, je me rassure où... <rire> en passant comme ça.
0: <rire> Puis là, la ferme, elle est à Saint-André? ou à, où dans la Petite Nation?
1: Moi, je suis à saint andré avlain okay. oui.
0: Mais il semble que euh, dans la Petite Nation, c'est comme un, un petit trésor à découvrir lorsqu'il s'agit de produits locaux. Tu sais, euh, on parle de produits locaux là, dans la région, là, on me semble qu'ils sont tous là.
1: Bien, il y en a beaucoup, en fait. Ouais. Puis euh, Je sais que bien, Ripon, euh, le, le, la ville voisine, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de fermes bio, euh, ouais. dans, un peu dans le même endroit. Mm -hmm. là. Euh, mais oui, c'est vraiment un, un, un beau secteur agricole, euh, la petite nation.
0: J'ai l'impression qu'il y a comme une communauté parmi les agriculteurs puis les éleveurs qui s'est faite parce que vous vous soutenez tous. est ce que je m'attends.
1: Je sais pas s'il n'y a pas vraiment d'incitatif, mais je pense qu'il y a une entraide. C'est
0: ce qu'on va souvent c'est des festivals où il va avoir un marché un week-end, puis tout le monde est là. puis... Euh, tu sais, comme, euh, mettons, il y a le festival de la citrouille à un moment donné euh, qui était à. Oui, oui. euh, c'était à Ripon? Oui, c'était à Ripon.
1: Euh, ouais. Le bal des citrouilles. Bon, le bal des
0: citrouilles, tu sais, je me souviens oui. d'avoir été là. Puis là, bah, il y a plein d'agriculteurs, tout le monde est là. Puis j'ai l'impression que ça, ça me donne une, un, un, une impression, que, de, un sentiment de communauté. Là.
1: Oui. Oui. oui.
0: Euh. en même temps, est-ce que ce serait vrai de dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de petits agriculteurs, dans le sens pour le consommateur, ça vient du. C'est tellement plus facile d'aller à l'épicerie, d'aller se procurer sa viande, exemple, que d'aller chez, chez l'agriculteur, non?
1: C'est. Ben, on trouve peut-être une boîte de Pandore. <rire> non, non. Euh, en fait, je ne sais pas si je suis bien placée pour discuter de ça, mais c'est que. Il y a. Les petits agriculteurs qui sont là, qui. qui parce qu'il n'y en a pas tant qui, qui ferment boutique, là. Okay. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à. À, à produire suffisamment pour, euh, pour tout le monde. Ouais, okay. que, moi, je pense que... Mais eux, ils sont comme pour certains élevages, ils sont limités par le gouvernement par rapport à la quantité okay. d'animaux qu'ils peuvent okay. produire. Mettons, si tu veux faire du poulet, ben c'est maximum 100 par okay. année. Ça, euh, mais sans poulet, ça nourrit... Euh, je ne sais pas, mais moi, j'en mange du poulet. Là, mm -hmm. euh, ouais. Fait qu'il faut, faut, faut que tu achètes des quotas, il faut que tu sois vraiment un producteur... Euh, de, en grande quantité pour pouvoir nourrir pas mal plus de gens. Okay. Euh, mais non, je pense que on tranquillement on ouvre la porte à, à comme des nouvelles euh, des nouvelles productions puis de des nouvelles idées puis de, 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 de produire comme sur des de, sur de, avec moins d'acres, de mm -hmm. sur des plus dans des plus petites euh, sur des plus petites surfaces en fait.
0: Mm -hmm. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de conscientisation aussi sur euh, l'idée de, de consommer local, d'une part, puis de consommer euh, de, de quelque chose de bonne qualité, tu sais, puis... Euh, ouais, qu'on voit de plus en plus ça. Euh, mais j'aimerais ça savoir, euh, on, on l'a effleuré tantôt, ca, ca, comment tu es arrivé dans, 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 dans le coin, comment tu es arrivé dans, dans la petite puis... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à dire, « Bon, ben, ben là, on sait que tu rencontres une chef tu te dis, « Ok, je vais avoir des chevres, mais euh, j'imagine qu'il y a un processus qui s'est fait avant, là.
1: » Ben j'ai rencontré mon conjoint en 2005. OK. Puis, euh, euh, Sven, mon conjoint, euh, lui, il habitait... Moi, j'habitais à Montréal, je travaillais en, en, en production télé, et euh, lui est comédien. Mais ah. il habitait à la campagne, il habitait à Mirabelle. Puis moi, euh, puis quand j'ai rencontré... Euh, il m'a fait un peu plus découvrir le grand air puis euh, être loin de l'asphalte. puis Ça m'a vraiment fait du bien. Puis euh, Après une couple d'années, on a comme décidé que peut-être qu'un projet ensemble, ça pourrait être vraiment le fun d'avoir une ferme. Fait qu'on a visité une première ferme dans Gore, je pense. Puis après ça, on a visité une ferme à Saint-André-Avelin. Puis on a rencontré le propriétaire, c'était M. Pilon. Son fils est cinéaste. Euh, puis euh, Benoît Pilon. Fait qu'on avait, euh, on a visité la ferme, nous a raconté toute l'histoire de, de cet endroit-là, puis c'était vraiment riche comme en, okay. en culture. Puis, fait qu'on okay. est vraiment tombé en amour avec l'endroit. Puis, euh, je m'étais acheté deux chèvres quelques mois avant. Donc, on, quand on est emménagé, on avait deux chèvres. Puis, tranquillement, on a comme parti le projet, mais on est arrivé au MAPAC, au, au ministère de l'Agriculture, la pour dire ben. « OK, on a, on a une ferme, on a plein de projets. Est-ce qu'il y a des aides qui existent parce qu'on ne connaît pas vraiment ça? » Puis ils nous ont dit, « Vous avez trop de projets. » <rire> On vous suggère fortement de faire euh, un genre, un, une formation qui s'appelle l'incubateur agricole. OK. J'ai fait ça. C'est comme un, un DEP euh, en démarrage d'entreprise, mais qui cible l'agriculture. Okay. Dans le fond, tu montes un plan d'affaires puis ça te permet euh, d'entrer en contact avec des... Des gens qui travaillent dans le milieu puis tu de suivre des formations. Tout ça fait que j'ai vraiment. Euh, ça a duré six mois à peu près, cette formation-là. C'était à Gatineau puis je travaillais à Montréal <rire> en <rire> même temps. Mais euh, ça a été vraiment bénéfique parce que ça nous a permis vraiment de, de cibler un peu plus le, le projet puis de dire OK, ben, on va rester, on va, mm -hmm. on va élever des chèvres, là, finalement. Mm. Ouais. Puis je suis
0: curieux, en télé, c'est qu'est-ce que tu as fait?
1: En télé, j'ai produit. Euh, 125 heures au moins de documentaires. Je faisais okay. surtout des documentaires. Euh, J'ai fait quand même documentaires animaliers, des beaucoup de coproductions avec la France, euh, avec euh, l'Angleterre. Euh, Puis dans les dernières années, j'étais au magazine Urbania. Puis euh, là, je faisais je les séries télé. Ok. Euh, Puis les, les, euh, les sites interactifs, les sites web interactifs.
0: Ok. Puis, quand tu dis documentaire, ça veut dire, mettons, un exemple de sujet, là? Euh,
1: ben, pas animalier, mais j'ai fait un documentaire sur Phyllis Lambert. OK. Euh, c'est elle qui, qui a parti du euh, Centre canadien d'architecture okay. à Montréal, puis euh, c'est une grande, grande femme canadienne... Euh, bien connu, puis ça, c'était un, un des plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé. On a mmh. gagné des prix Gémeaux, on a fait euh, oh wow. plein de choses, ouais.
0: et Comment tu as trouvé ça en général? Quand si tu, si tu repenses à ta carrière en télé, euh, dans les sorties, tu une, une expérience positive?
1: Ben, je, oui, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, en termes... Euh, parce que tu touches à tout, en fait, quand tu es en production, le tant, euh, tant le créatif que le légal, mmh. que le budgétaire. Euh, ça m'a appris à travailler avec les instances gouvernementales pour les crédits d'impôts, par exemple, pour euh, avec Téléfilm Canada, la Sodec. Ensuite, travailler avec le les créatif, puis euh, engager des équipes, monter des équipes. Euh, hmm. fait que, non, j'ai trouvé ça a été une belle expérience.
0: Ça te manque aujourd'hui? ou euh, Mais là, tu as une compagnie en, en, en publicité ou en design web, c'est ça?
1: Ben, en communication. En fait, communication. Dans le fond, euh,
0: fait que tu touches en fait un petit peu, web, peu à ça, j'imagine, euh, oui, par la bande, là.
1: Comme les médias font, ça fait partie de moi dans le fond, mais ouais. là, je suis plus, euh, plus en design aussi. C'est comme ça, ça vient toucher des, des différentes fibres euh, que j'aime bien. Euh, mais le monde de la télé, en fait, c'est juste difficile pour moi de gérer des équipes à distance. Puis j'avais plus mmh. le goût de, de voyager pour travailler bon. autant. Fait j'ai parti, j'ai décidé de partir, euh, moi, ma de créer mon propre emploi en fait, mmh. euh, en région. Bah
0: ben ouais. Pourquoi pas? Euh, mais, euh, puis, combien d'années tu en télé? Une douzaine d'années.
1: Une douzaine
0: d'années. Ouais. Fait une douzaine d'années, c'est drôle, euh, puis j'aimerais ça t'entendre d'un gars de télé à une femme en télé. Euh, Aujourd'hui, en 2019, on a tendance à voir que la télé est comme appelée à disparaître. Tu vois -tu ça, toi aussi? Dans le sens que là, on s'en va, tu sais, avec le web, avec, avec tout ce qui se développe, la télé traditionnelle. Ça semble être mise de côté, on voit de plus en plus comme des, 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 des compagnies privées bon, qui vont couper des postes, euh, que ça diminue le staff. Euh.
1: Bien, la juste ça a juste changé. En fait, on n'est plus... Mais les choses, c'est des cycles, d'après moi, la vie, là. Mm. Donc, on, avant, on avait un rendez-vous avec notre télé. On avait un rendez-vous pour voir une, pour ouais, voir une série. Heure, ouais. on, a, on a un rendez-vous pour euh, le bulletin de nouvelles. On a mm -hmm. un rendez-vous pour choses, maintenant, nos attentes, c'est plus je veux, je veux ceci maintenant, je vais le chercher, mmh. c'est accessible maintenant, puis je sélectionne ce que je veux voir. Euh... Fait que je ne je pense pas que la télé va disparaître parce qu'on on, on aime trop ça regarder des écrans, là. on ouais. aime trop ça se faire raconter des histoires. Ouais. Euh... puis On va se transformer, finalement. C'est la plateforme. C'est juste comment est-ce qu'on va évaluer le financement de... de, de... Ces nouvelles plateformes-là, c'est ce qui se fait aussi d'ailleurs maintenant, mais c'est mm -hmm. comme, comment Netflix, euh, in, faut il faut qu'ils injecte de l'argent ici au Canada, là, faut il faut qu'ils commandent ouais. de, des choses ici. fait que ça va, ça va évoluer puis ça va être intéressant de voir ce parcours-là.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ouais, tout un changement. Euh, puis qui arrive vite, ouais. c'est assez particulier. On va revenir à la fibre. D'accord. <rire> euh, fait que, bon, tu as, as fini de travailler en télé, il y a eu la ferme. Comment c'est venu le festival Twist?
1: Le festival est venu, en fait, euh, quand j'étais dans cette, euh, cette phase-là de l'incubateur agricole, ou juste après... Euh, c'est sûr, je m'éduquais par rapport aux différentes races de chèvres qui existent. Puis là, dit, oh, il y a la chèvre cachemire qui produit une fibre. Oh, C'est vraiment intéressant, tu sais, puis sont plus rustiques. Fait que je me suis intégrée. On a acheté des chèvres qui produisaient du cachemire. Et euh, j'ai fait partie, après ça, de l'Association canadienne des producteurs de chèvres cachemire du Canada. Donc, on était, euh, je pense que vice-présidente à l'époque. Okay. Et on était... Euh... Une on est une quinzaine de producteurs au Canada. On est, on est pas tant que ça. Puis à cette époque-là, il y avait un, un spécialiste américain qui allait donner une formation en Alberta sur comment évaluer la fibre. Okay. Fait qu'on est vraiment dans le micron, dans le micro, euh, macro euh, de l'évaluation, puis euh, de la fibre. Fait que je suis partie là-bas. J'ai fait la formation, puis il donnait plein d'autres ateliers de reliés à la fibre. Puis il y a eu une soirée où on, on se mettait en équipe de trois, il fallait garder la laine, filer la laine, puis après ça, faire un, un, un item tricoté ou crocheté avec ça. Puis j'ai vraiment tripé, là. Mmh. Mais je savais, je connaissais rien du rouet ou tu j'étais pas vraiment une tricoteuse assidue, okay. là. Donc. Euh... il y avait aussi plein de jeunes femmes avec des rouets qui se promenaient. Okay. Je c'est vraiment vraiment intriguant là. Mmh. Fait que quand je suis rentrée à la maison, j'ai rencontré, euh, j'ai demandé aux fermières en fait dans mon coin s'il y a quelqu'un qui enseignait euh, le filage. Mmh. Puis ils ont dit non non non, nous on file pas, mais il y a Marguerite à Ripon, qui elle fait des, qui se rencontre tous les mercredis puis elle va t'apprendre à filer. Mmh. Fait que je suis allée voir Marguerite, puis j'ai commencé à filer la laine, m'acheter un rouet puis j'ai vraiment vraiment capoté.
0: Mais filer c'est quoi, c'est exactement pour
1: Filer la laine, dans le fond, c'est de, de, quand on crée une torsion dans la fibre pour créer okay. un fil. Okay. C'est pour ça qu'on appelle le festival oui. Twist, Twist, parce ah. qu'on crée vraiment voilà. cette torsion-là qui fait que la laine tient. Mm -hmm. J'ai fait ça, puis j'avais cette idée-là en tête aussi de, de vouloir faire un, un événement majeur, si j'étais capable, pour célébrer cet art-là, mais de manière euh, contemporaine. OK. Fait que c'est comme ça. Comme ça.
0: <rire> Mais là, tu as commencé comment? Parce que. Est-ce que tu est as pris exemple d'ailleurs qu'il y en avait d'autres? -ce moi, c'est le premier que j'ai entendu parler. C'est le seul que je connais de ce genre-là, le festival de films. Euh, Est-ce que tu est inspiré d'autres choses ou ça a parti.
1: Ben, ma seule référence, c'était mon expérience euh, en Alberta. Ça s'appelle Fiber Week. OK. Ça, c'est peut-être 200 personnes qui. Qui participent à, cette, à ça, puis c'est des formations pis, euh, un mini, et un mini marché de laine. Okay. Mais sinon, non je voulais créer comme un. J'avais une vision d'un festival dans ma tête, mais sans référence.
0: OK. Puis ça. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près. C'est quoi? C'est 20 000 personnes qui se déplacent au festival ouais, chaque ouais. année. Euh, le, la première édition, ça a dû être différent.
1: Oh, on était à 3 000, je pense.
0: OK. 3 000
1: visiteurs. Mais on était super contents. Ben C'était beaucoup, beaucoup bon, plus là, petit aussi.
0: Ouais.
1: Ouais, non C'est vraiment beaucoup de monde, mais les gens, les gens étaient au rendez-vous.
0: Mm -hmm.
1: On a mis beaucoup euh, d'efforts dans, dans le déploiement puis de, de faire connaître l'événement euh, euh, en publicité. On, on... Mm -hmm. Je savais qu'il fallait qu'on qu dépense beaucoup à ce niveau-là ouais, pour faire venir les gens. c'est toujours
0: peut-être le, le, le plus gros coup à donner là, pour faire un lancement et se faire connaître. Ouais. Hum, une chose que je t'ai pas dit, Amélie, en début d'émission, euh, ce qu'on fait, on, on tourne pour à peu près 28 minutes pour ce qui est de la partie qui va passer à ma TV et à la télévision communautaire, TVC Sébastien. Euh, mais euh, j'ai envie de continuer parce que j'ai d'autres questions à propos du festival Twist. Donc, euh, je vais juste prendre quelques secondes pour dire aux gens qui nous écoutent via TVC Sébastien, via ma TV Outaouais. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web. Vous allez nous trouver sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, sur SoundCloud. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, fait que je vais continuer dans le sens euh, de, du Festival Twist. Euh, parce que là, bon, la première édition, euh, 3000 personnes et tout ça. Puis, euh, après la première expérience, est-ce que tu as dit tout de suite, ah, c'était fun, on, on recommence un autre? Quand ça a été fini, ça a été, oh mon dieu, c'était euh, beaucoup de travail. Euh, je pense que ça va revenir. C'était quoi là, le raisonnement qui s'est fait euh, pour continuer ça? Il
1: faut que je recule dans le temps dans ma tête mm -hmm. un peu parce que... Ben... Au départ, je pense pas que je, je voyais pas juste une seule édition. Okay. Mais c'est sûr que tu attends de voir euh, à ta première édition si ça Comment fonctionne ça ou passer, pas. Hein? Euh, mais en même temps, tu n'as même pas fait ta première édition que tu penses à ta deuxième édition. Parce qu'il faut, tu sais que si tu veux avoir des, des gens de renom, il faut que tu réserves un peu d'avance. Mm. Puis que tu aies une idée de... Tu tes dates au moins pour l'édition d'après. Fait que tu, sais, tu, tu risques certaines choses. Euh, mais... Non, je pense pas que... On, on... Non, tu, je continuais, je pensais, euh, pensais en avant.
0: Mais là, hum. là j'ai lu qu'il y a des gens qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis maintenant au, au festival. Ouais. Qu'est-ce qui est à <rire> Parce que pour, pour, pour la commune des Mortels, c'est un petit peu étonnant. Tu sais, on se dit OK, euh, on voyait mettons, le, le festival Rock maintenant à Montebello. Bon, c'est du rock, c'est connu, c'est le monde aime ça, mais on aurait j'aurais jamais pensé que de la fibre aurait attiré autant de monde et encore moins du monde de l'extérieur du pays, là.
1: Vu, vu comme ça, effectivement, ouais. t'as bien, bien raison. Ouais. Euh, ben, pour moi, ce qui était important dans le festival, c'est qu'on ait une approche contemporaine. Fait que que ce soit moderne. On n'est pas okay. euh, il fallait que ce soit comme frais. Okay. Fait que les Il euh, y, y en a beaucoup de festivals de fibre dans le monde. Ah il oui? y en a beaucoup aux États-Unis. Je pense que dans chaque État, il y en a un ou deux. Okay. Euh, toutes les notions d'élevage d'animaux pour la fibre sont vraiment euh, ont été conservées puis c'est vraiment important dans, dans la culture. Mm. Euh, au Québec, nous, on élève des moutons surtout pour l'agneau. La, pour donc, la fibre, il y a comme 200 races différentes de moutons. Là, fait Il y en, a, y en a qui sont vraiment plus des races à fibre. Okay. Euh, fait ici, dans le fond, quand j'ai fait l'événement, je savais, je voulais attirer... Je sais que... Comment dire ça? <rire>
0: Prends ton temps. Je voulais
1: vraiment avoir <rire> des gens connus de l'extérieur qui allaient venir ici, okay. qui allaient attirer des gens d'ici puis okay. faire rayonner le festival à, à l'extérieur. Mm fait que j'ai pris des vedettes américaines j'ai fait venir ici vedettes euh, de l'Europe tout ça euh, puis le monde de la fibre c'est très euh, tu sais tu fais ça pas mal en solo là tricoté tu fais pas ça mm. euh, à deux c'est pas comme ouais. euh, du canot à deux de, euh, ouais. Ouais. <rire> <rire> um, fait que quand t'as la chance de rencontrer puis de partager ça avec d'autres gens c'est pas mal précieux puis c'est vraiment une belle communauté euh, fait que les réseaux sociaux, c'est vraiment là où il y a, y a moyen d'aller chercher le plus de, de gens possible. Mm. Puis ça, ça n'a pas de barrière. Dans le fond, fait que je pense ouais. que c'est comme ça que les gens de l'extérieur, tranquillement, sont venus à nous.
0: Mm. Ben puis t'en parles, puis dans le fond, on, on a comme une image de la personne qui tricote, mettons, puis c'est une grand-mère, bon, qui tricote puis dans sa chaise berçante, mais là, tu dis que tu voulais moderniser l'événement, j'imagine qu'il faut un petit peu casser l'image parce que c'est pas ça, c'est ce genre de monde, j'imagine, qui vont tricoter, coudre, peu importe, qui vont au festival.
1: Oui, puis c'est vraiment... C'est quand même assez jeune. ben jeune. Toutes les générations sont là au festival puis la, la grand-mère, c'est quand même toujours elle qui va léguer ce, ce savoir-là mmh. aux plus jeunes. Puis côté... Euh, mais eux aussi, vont triper parce qu'ils vont voir que ah, les patrons ont vraiment changé. des euh, patrons sont rendus vraiment des belles coupes modernes. Mmh. Puis euh, la... la la qualité des fibres aussi, puis nous on fait beaucoup de la promotion de fibres naturelles versus de l'acrylique, du okay. plastique ou du mm -hmm. fait à partir de pétrole mm -hmm. euh, donc on, on encourage vraiment l'élevage d'animaux à fibre puis c'est à ce niveau-là puis il y a des, vraiment des mélanges dans la fibre qui sont différents, comme tu peux faire de la fibre avec du maïs okay. du lait dans le fond ou euh, tu peux mélanger euh, du lin avec du coton en tout cas, il y a plein de choses à découvrir.
0: Okay. Non, mais c'est méconnu. J'ai même l'impression que c'est un, un, un peu un cercle fermé. Là, mais, les gens qui sont qui sont là-dedans ils connaissent. Ils ont beaucoup à apprendre et ils en connaissent beaucoup, mais vu d'extérieur, nous autres, on, on voit un chandail. On, OK, on sait que c'est fait avec une fibre quelconque, mais pas plus. C'était étonnant ouais. pour moi d'entendre de que toutes ces, ces, ces variétés-là.
1: Là. ouais hein. Bon, Puis ça arrive, ben, tu on sensibilise aussi. Euh, je veux pas... Euh, si tu viens visiter, par exemple, tu vas être plus sensible, dans le fond, à quest ce que tu vas porter après. Mm -hmm. Puis euh, tu vas voir le travail qui est derrière, en fait.
0: Ouais, mais ça, c'est une chose aussi. Parce que j'imagine, tu sais, c'est un petit peu difficile euh, pour moi de, 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 de trouver la motivation à quelqu'un, de, quelqu de dire euh, « je vais prendre, je sais pas, une semaine pour tricoter quelque chose ». Alors que je peux m'en aller au Walmart pour pas le nommer puis aller me chercher un chandail. C'est quoi la motivation des gens?
1: Ben C'est le, le, le plaisir de faire du tricot, en mm. fait. le L'acte le, de tricoter, de suivre un patron. Euh, euh, puis ça peut te prendre trois semaines, là, faire, euh, deux ou ah, trois ouais. mois de faire un, mm. un morceau que tu vas vraiment apprécier par la suite. Ouais. Tu le fais pas, tu comptes pas tes heures. Euh, C'est clair. C'est comme un... C'est un passe-temps qui prend du temps. Mmh.
0: Mais c'est juste vraiment un passe-temps. C'est pas quelque chose qu'un artisan va faire nécessairement pour en vivre, j'imagine, de son art, là.
1: Non, c'est pour ça qu'il y a des machines à tricoter mmh. pour, pour accélérer le processus, parce que sinon... Euh... Puis il y a, y a des pièces qui se font avec des graines, des, des, des laines qui sont plus grosses, là, mais... Euh, sinon... Euh... Non, il faut... Ça prend, ça prend de la machinerie, là. Mmh.
0: – Moi, la, ma, 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 ma conjointe, à, à tricote, euh, elle est connue beaucoup pour ça, parce qu'elle prend un toujours avec son tricot là, partout, là, puis le monde, tout le monde trouve ça drôle. Le Une jeune fille souffle à l'oreille, euh, elle dit, oh, oui, je la vois partout ». <rire> puis elle, 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 a, elle a pris, comme tu disais tantôt, de, de sa grand-mère, mais ce qui était curieux, c'est que elle sa grand-mère, elle pouvait regarder un morceau de vêtement, ouais. dire « ah oui, ok, c'est comme ça qu'on fait ça, pour elle va être tricotée. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est plus, on va suivre un patron. Tu ils sais, vont charger des patrons sur Internet, suivre un patron. Est-ce que c'est un art qui se perd, le tricot? Ou est-ce qu'on en voit encore qui sont capables de dire, OK, ouais, je sais comment faire ça, puis ils font à main levée, mettons?
1: Oui, absolument. Bien là, je vais te passer une fin de semaine, on était 27 euh, tricoteuses, tricoteurs, okay. tous ensemble dans un chalet. Puis là-dedans, il y avait des designers de tricot, euh, vraiment des gens qui inventent des patrons, là. Euh... Fait que c'est sont vraiment plus dans la construction textile, dans la construction d'un morceau de vêtement. <coughs> fait qu'il y a plein de c'est sûr que quand tu commences, moi, je suis pas hyper expérimentée, je suis plus une, une fileuse qu'une tricoteuse, disons. Okay. Euh, comme là, par exemple, je, je suis en train de tricoter ma première paire de bas, oh, ben et okay. je trouve la personne qui a inventé ce patron-là tellement brillante. <rire> C'est fascinant, comme comment que tu fais un tube, puis après ça tu as comme le talonnet, puis après ça tu vas rattacher tes deux côtés. Puis après, en tout cas, c'est vraiment... Euh, c'est brillant. Okay. <rire> c'est vraiment brillant. Puis une fois que tu, 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 tu réalises comment tu augmentes des mailles, comment... il y a, il y a plein de micro-techniques à apprendre en tricot qui okay. font que c'est comme ça que tu vas construire ou donner des effets euh, à, ta, à la laine, là, dans le fond
0: puis, puis qui va, qu va faire les patterns aussi dans, ouais. dans ton design, si tu veux. Ouais. Hmm. Euh, une chose que, euh, que je me suis demandé, c'est euh, quand j'ai vu, vu un article que tu as mis sur une de tes pages Facebook qui parlait de la laine québécoise, comme quoi, on paraît-il, on paraît, ne l'utilise plus au Québec, on ne ferait plus rien à, avec au Québec. C'est vrai? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Pourquoi est-ce que notre laine n'est pas bonne? C'est la valeur du marché? C'est quoi?
1: Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais c'est juste que les races euh, utilisées... En, ben, les, ra les moutons qu'on a au Québec, en ce moment, en grande quantité, sont surtout des races bouchères. OK. Donc, l'intérêt... Tu n'as pas le choix de tondre ton, tes moutons une à deux fois par année. Donc... Euh, ça peut devenir comme quelque chose de juste... Tu sais, je veux pas avoir à dealer avec ça en plus okay. que l'élevage de mes animaux. Donc, euh, tu peux juste tout mettre à la poubelle, en fait, dans le fond. Fait que si... Tu sais, si t'élèves des animaux pour la fibre, idéalement, tu vas leur mettre un manteau, comme spécial pour... pour qu'il y ait pas comme plein de stocks qui respire dans la toison, qui reste super propre comme ça, quand tu vas la tondre, bon, mais tu vas avoir vraiment une belle fibre avec laquelle travailler qui va, euh, qui va pouvoir être bien travaillée dans un moulin euh, de filature après okay. bon. Fait que mmh. ça se perd, bien, je pense c'est une question de parce qu'on en a plein de laine ouais. je pense qu'avant tu avais même euh, il y a très très longtemps, peut-être euh, au début du siècle euh, tu avais vraiment la personne qui venait à la ferme dans son camion, comme ça, le, de l'aiguiseur de couteau, par exemple, ou le laitier qui arrivait, okay. ou le fromager mobile, mais là, tu avais comme vraiment la filature mobile. Fait qui arrivait, puis tu pouvais comme donner tes toisons, puis il préparait ta laine pour que tu puisses la, la filer. Okay. Parce que tout le monde filait la laine, puis tricotait ses bas, puis euh, faisait ses choses, mais c est, c est, on fait plus ça, non, on va on chez ça. Winners, là. Ah, <rire> on, ah. va, on va ailleurs. Ah. Mais tout est là pour qu'on puisse profiter pleinement de la fibre qu'on a au Québec.
0: Euh, avec la, 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 le succès qu'on voit du festival, pense tu qu qu'on voit une, un, un, un peu un retour de, aux sources, si tu veux, de, de vouloir fabriquer des choses de nos mains?
1: Ben, C'est un, comme une tendance là, depuis 5, 6, 7... les 7 dernières années au moins, qu'on qu qu veut faire de l'artisanat, puis on veut faire des choses nous-mêmes, puis que c'est satisfaisant. Mm -hmm. Fait que Twist rentre dans cette tendance-là. Fait que oui.
0: Il y a un événement qui s'en vient, euh, qui s'appelle euh, la retraite du printemps. Twist. Oui. Il euh, y, y en a un ce printemps, c'est ça? Oui. Parle-moi de ça, c'est quoi?
1: On fait ça depuis quatre ans à peu près. On fait des retraites euh, de tricot, euh, tissage, filage, euh, teinture, en tout cas. Euh, okay. deux, deux retraites par année fait que c'est trois jours euh, où tu viens passer une fin de semaine on te donne plein de bonnes bouffes on fait plein d'activités euh, puis on donne des ateliers aussi euh, pendant, pendant ces fins de semaine là puis ça permet euh, peut-être dans un, un décorum plus intime pour les tricoteuses de, de passer du temps ensemble de okay. te faire la fête c'est assez fête. festif en fait ah oui, oh, oui.
0: J'ai tendance à imaginer ça plutôt tranquille, non, mais...
1: Ah oh non, ça, ça à body shooter.
0: <rire> OK.
1: Les tricoteuses. Euh, mais oui, non c'est vraiment... C'est vraiment super le fun. Non.
0: OK. Puis ici, puis si, euh, je sais pas si ce serait là le bon endroit ou sinon quelqu'un qui qui nous écouterait puis qui dit « Ah ben, j'aimerais ça me lancer. Euh, ça fait longtemps que je veux faire du tricot ou je veux, je veux apprendre. Bon, » On commence où?
1: Quand on veut apprendre à tricoter, bien souvent, les boutiques de tricot... Euh... Ils vont offrir des, des, des ateliers euh, ou des cours euh, à toutes les semaines. Il y a les cercles de fermières souvent qui vont donner des, des ateliers ou juste connaître quelqu'un.
0: Mm.
1: Ou même, je suis sûre que sur Facebook, il y a des groupes euh, oh, Tricot Québec où mm. on veut euh, rencontrer des gens. Euh, mais ouais. je pense, je pense qu'il y, y a quand même pas mal de boutiques euh, un peu partout où on peut juste y aller, et puis dire, ben, moi, je vais apprendre à tricoter. Puis ils vont se faire un plaisir de te vendre de la laine. <rire> mmh.
0: Puis la retraite, après, c'est pour des jeunes. C'est sûr que c'est des gens qui sont expérimentés qui peuvent aller ben, c'est peut-être dans
1: ce sens-là, mais non, c'est si... En fait, il y a des ateliers qui sont donnés mmh. pendant les retraites qui sont un peu plus avancés, mmh. mais il y a aussi un cours, genre, faire de la teinture, on va aller en forêt, euh, récupérer euh, euh, des champignons, puis des trucs, puis on va ramener ça, puis on va teindre de la laine. OK. Fait que dans le fond, t'apprends... Euh apprends une technique complètement autre euh, qui est complémentaire euh, au tricot, mais sans faire de tricot. Donc, on, il y a plein d'activités comme ça qu'on qu offre. Puis la prochaine retraite, c'est ça, c'est les 3 ou 5 mai.
0: OK. Ouais. Puis il y a encore de la place?
1: Il y a encore une dizaine de places.
0: OK. Ouais. Fait que si les gens veulent s'informer, ils peuvent aller où? Euh,
1: sur notre site web, festivaltwist.org, une section qui dit retraite Là, vous pouvez voir la dernière retraite, les photos là, des gens qui, qui étaient là et qui, qui ont participé.
0: Qui ont eu bien du fun.
1: Oui. <rire> ouais.
0: hey, merci beaucoup, Émilie. C'est un plaisir ouais, d'être avec toi et euh, d'en apprendre davantage euh, un monde que je connaissais euh, pas tellement, un peu à cause de ma copine, mais je, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.